1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Hoy sí, hoy toca sacar pecho, hoy toca reflexionar sobre la alegría vivida en esta última semana entre Madrid y Sevilla. ...entre Sevilla y Madrid... ...han sido meses, muchos meses de tinieblas... ...de dudar de nuestra fe en muchas ocasiones... ...yo lo tengo que reconocer... ...de desfallecer ante un presente inquietante... ...y un futuro sombrío... ...pero también reconozco que después de vivir... ...y de ver actuaciones como las que hemos tenido... ...la suerte de tener en las ventas y en la maestranza... ...nuestra fe en el toreo se ha vuelto a fortalecer... ...Emilio de Justo, Morante de la Puebla... ...Diego Urdiales, Manuel Escribano, El Juli... ...Juan Ortega, Paco Ureña. ...la emoción de la fiesta en su plenitud para gozo... Y para disfrute nuestro. El pulso de la tauromaquia se debe recobrar con semanas como esta, donde los triunfos y también las tardes de fracaso, que las ha habido, sirvan para que la llama del interés por la fiesta a la sociedad se recobre. Ha sido un año y medio de aperitivos salteados, pero faltaba un menú completo. Y hay que dar las gracias a todos los que han mantenido el edificio de la tauromaquia en pie. ...pero la palpitante actividad que han propiciado el mes de septiembre... ...era más que necesaria después de tanto ayuno intermitente. Ahora llegará el invierno y dará tiempo a reflexionar... ...y aquilatar lo que hemos vivido... ...porque el trabajo de los taurinos ya sabemos que no va a llegar... ...pero hasta entonces disfrutemos de lo vivido... ...y de lo que queda por vivir... ...que octubre todavía es largo y sigue habiendo toros. Comenzamos. Y ya están aquí a mi lado como todas las semanas... Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Sisto? Sí, muy contento. ¿Contento tú también? Ha tenido que llegar al final de la temporada para verlo mejor. Vale. Lo mejor llega al final, siempre. Siempre, dice. para no quedarnos como en sabor de boca. Y Antonio José Candel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes también para ti. Muy buenas tardes. En una tarde especial, en sin duda, para, para el albero y para la cadena Copi. Efectivamente. Bueno, pues antes de conocer y dar paso a quien es nuestro invitado en el día de hoy, hay que comenzar, Julio, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros. Triunfadores de Sevilla.
0: Morante de la Puebla ha sido reconocido como triunfador de la Feria de San Miguel y también como autor de la Mejor Faena del Ciclo Sevillano en los premios de la Real Maestranza. Diego Urdiales ha sido premiado como el autor de la Mejor Estocada de la Feria y Juan Ortega como Mejor Toreo de Capote. El resto de los premiados en cope.es.
1: Novilleros finalistas.
0: Alejandro Chicharro, de la Escuela de Colmenar Viejo, Rubén Núñez, del Citar y Juan Herrero, de la Escuela Taurina. José Cubero Lillo son los tres finalistas del certamen Camino hacia las Ventas que actuarán este sábado ante Herales de Jandilla.
1: Vuelven los encierros a la Comunidad de Madrid. El el
0: gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha autorizado la celebración de encierros y suelta de reses por las calles de la región madrileña tras más de año y medio por culpa de la pandemia sin ellos. En estos últimos y en estos últimos años y como medida excepcional, se podrán correr hasta dos de hasta seis años. Cartel de artistas en Arenas de San Pedro. La empresa Tauro Emoción ha cerrado un cartel en, el, en la localidad bulense para el próximo domingo 17 de octubre en el que tomarán parte Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Emilio de Justo, ante reses de San Pelayo y Torrestre.
1: Encerró la solidaria.
0: Manuel Pereira, el novillero, pondrá el broche a su temporada 2021. 2021, encerrándose el sábado 16 con seis novillos en su localidad natal, Villanueva del Fresno, en Badajoz. Todos los beneficios van a ir destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, el Pacense, Validear
1: Utreros de Guadalés, López Givaja, Vitorino Martín, La Peregrina, El Freixo y Jandilla. Y ya sabéis también que todas las semanas tenemos activados los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través del mail en nuestras dos direcciones, albero.cope.es y toros.cope.es. En las redes sociales nos podéis encontrar en facebook.com. Albero Cope y en Twitter nuestro usuario arroba alberocope. Antonio vamos a dar una pista, yo creo que rápidamente van a saber nuestros oyentes quién es nuestro principal protagonista en el día de hoy porque ha sido eh, si hay un trending topic en las redes taurinas esta semana es él verdad.
2: Vamos a verlo porque yo creo que van a llegar muy prontito a esa conclusión eh, y vemos eh, qué opinaba al respecto Ricardo, Lo, eh, Ricardo López sobre una fotografía del tendido 7 de las ventas ovacionando a, ...a un diestro, voy a dejarlo ahí, aquí damos más pistas... ...pero vamos a dejar a uno de los diestros eh, triunfadores... ...de este final de temporada, de la temporada completa... ...y decía... ...un tendido, una plaza, una ciudad rendida a un torero... ...vamos a tardar en que se nos vuelvan a pegar los pelos al brazo... ...inolvidable la subida al Olimpo del torero... ...ahora sí, Emilio, de justo... ...Esteban Castro comentaba qué forma de torear, de emocionar... ...y de poderle a los toros, dos orejas de ley... ...Emilia Rubio decía sobre su actuación en Sevilla... Ahí si hubiese entrado esa espada al sexto, hubiese sido una de las puertas del príncipe más rotundas de los últimos años. Y Marían, volviendo a Madrid, a la capital del toreo, publicaba un vídeo de su faena farolero diciendo que las ventas rugieron ante una faena de Emilio de Justo que bordó con hilo de oro. Tuve la suerte de ver y de guardar en mis retinas un torero que hizo cumplir una faena sacada de cuentos. Muchas opiniones y todas coincidiendo en lo mismo como bien decías esto. Hemos
1: mostrado, nada, una pequeña muestra sí. de todo, todo lo que se ha dicho durante estos últimos días sobre esa semana fantástica que ha tenido Emilio de Justo. seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El aldero. Cope, estar informado.
1: Ni
2: na, ni na, ni na, ni no. nani 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 no, nani,
3: nani, no, por la plaza La Paloma, por tu cabecita, yo.
2: Nani, 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 no, nani, 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 no, no.
1: Emilio de Justo, Torero, muy buenas.
4: ¿Qué hay? ¿Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sigues escuchando a todos. esta canción antes de salir a una plaza de toros? Sí. <risa> Qué sorpresa, la verdad que. Una sorpresa bonita. Sí, la verdad que la escucho mucho y cada vez. y siempre antes de vestirme de torero, es una canción que prácticamente es de novillero, ¿no? Duquende, que es un artista que, que me gusta mucho y, y la he escuchado mucho, esta bulería de, de Duquende. Oye, ha sido. Decía
1: la semana fantástica de Emilio Justo. ¿Cuántas veces has soñado Emilio de Justo con poder cortar dos orejas en Sevilla y dos orejas en Madrid en, en tan poco espacio de tiempo?
4: Pues la verdad que imagínate, ¿no? Es algo que sueñas y sobre todo, bueno, como todas las personas en la vida tenemos sueños y tenemos ilusiones, ¿no? De, de conseguir, pero la verdad es que viendo lo difícil que, que, que es poder triunfar en, en una plaza como, como Madrid dos veces consecutivas y en una plaza como Sevilla, donde también la, el grado de la exigencia es muy grande, y poderlo, haber, poderlo haber, haberlo realizado en una temporada todo junto, la verdad que es un sueño, yo creo que más que cumplido, ¿no? es unas sensaciones que no te las podría describir. Y, y la verdad es que reconozco que todavía eh, no he terminado de bueno de, de asimilarlo y de digerirlo bien, ¿no? Porque son momentos que, que son muy fuertes. Además, hace poco fue lo de, la tarde de Sevilla, a, la, a los pocos días ha venido lo de lo de Madrid y, y bueno, todo muy seguido. Pero tratando de, de digerirlo y, sobre todo, tratar también de tener los pies en la tierra, es importante, ¿no? Para seguir creciendo como torero y... Y bueno, pero muy contento y muy feliz porque, bueno, si miro para atrás, eh, ahora mismo la situación es preciosa, ¿no? Uh -huh. Aquí te hemos traído para que te mojes.
1: Y siempre me gusta preguntar, ¿aquí quieres más a papá o a mamá? ¿Aquí qué no. te gustó más? ¿La tarde de Sevilla o la tarde de Madrid?
4: Es que son distintas, la verdad. Sí, pero, que... pero... Ya, es que, ¿qué te voy a decir? A ver, es que las dos plazas he soñado con ellas desde niño. Uh -huh. O sea, la maestranza de Sevilla tiene algo especial que no tiene ninguna plaza de toros en el mundo, ¿no? Ese... Esa música, ese silencio, esa torería que se respira nada más entrar en ese patio de cuadrilla, ese albero, eh, esa sensibilidad de, de esa afición ¿no? Eh, es algo que, que al, a, a cualquiera que nos gusta el toreo te hace sentir, ¿no? Y luego Madrid es que yo creo que es lo más grande, ¿no? Madrid es, el, es impresionante. Cuando Madrid se entrega, yo creo que no, no, hay, no hay nada igual para un torero, ¿no?
1: Yo es que te lo digo y se me está mm. erizando la piel, ¿eh? Aquí lo ves. Yo hacía tiempo que no vivía una faena con la pasión, eh, ya no, no como aficionado, ¿no? que también lo es. Iba a una plaza a emocionarse, ahí, a, luego para intentar contarlo, pero... El ambiente que se creó, tocabas a la gente de al lado y allí saltaban chispas. No sé si a ti te llegó esa sensación, porque ya más allá de, de luego de los gritos de torero, torero, ¿no? Cuando, cuando vas a recoger las orejas, pero durante la faena, ¿tú notaste cómo vibraba la Plaza de las Ventas? Porque yo hacía tiempo que no veía vivir una faena con la intensidad como, con la que se vivió por parte de toda la plaza. No sé si a ti te llegaban esas sensaciones abajo.
4: Sí, hombre, yo estaba sintiendo que es imposible no poder sentirlo. Ese olé tan seco, tan rotundo de Madrid, esa, ese eco que, que tiene esa plaza cuando, cuando de verdad se entrega, es algo indescriptible. Y lo estaba sintiendo muchísimo, pero a la vez trataba de evadirme mentalmente un poco para seguir concentrado. Para seguir concentrado porque tenía delante un toro muy, muy exigente. Eh, estaba en Madrid y sabía todo lo que me jugaba y sabía que que cualquier error, mmm, cualquier eh, punto de, de, de desconcentración, de, 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 de no estar metido como tenía que estar, eh, podía el toro llegar a desbordarme, ¿no? Porque es la verdad que fue un toro muy, muy fiero, muy encastado, necesitaba de mucho dominio, de sobre todo de mucha entrega, y entonces yo trataba de mantener mucho la, la concentración y entregarme al máximo, pero, pero sí es verdad que, que esos oles de Madrid, esa forma de... de de, bueno, de rugir y de y de esa plaza, eh, no, no, no hay nada igual que eso.
1: Y cuando ves salir ese farolero, porque lo habíamos visto en los vídeos que hay por la mañana, por parte de, de la empresa, uh -huh. 623 kilos creo, de esas hechuras muchas veces de García Grande, ¿no? de sí. un poquito bastito no sé si tú dijiste... Pff". Madre mía, lo que tengo ahora aquí por delante. O, o pensabas, ¿no? Que bueno, pues oye, es una gran ganadería que, que pueden romper toros. Pero la primera sensación cuando tú ves al toro salir por, por chiqueros,
4: ¿cuál es? Pues mira, eh, te cuento una anécdota. Ya lo había visto en el campo, porque mm. había estado viendo la, la corrida de, de, de García Grande. Me tuvo la, la deferencia el ganadero Justo Hernández, que he estado allí varias veces tentando y siempre me ha tratado fenomenal. Y, y, y tuvo la deferencia de enseñarme la corrida de Madrid. La quería ver en el campo. Y lo vi, lo vi el toro y fíjate que nos enseñó la, me enseñó la corrida y y la corrida había toros de muy buenas hechuras, muy buena expresión y tal. Y ese, y ese toro es verdad que nos sobresalió de los demás por el volumen que tenía, por lo grande que era y sobre todo porque sus hechuras a lo mejor a priori, entre comillas, no eran las más propicia para investir como embistió y para moverse sobre sí, sí. todo como se movió, ¿no? Y, y bueno pues eh, eh, al final me acuerdo que, que el ganadero dijo que no sabía si lo iba a, que estaba reseñado para Madrid, que estaba dentro de la corrida pero que, que no sabía si lo iba a embarcar si no lo iba a embarcar, en fin y al final bueno pues eh, llegó a Madrid me acuerdo que por la mañana estuve en el sorteo lo vi y, y aquí no hubo posibilidad de que la cuadrilla te y sinceramente sinceramente así, te soy, no, pero te soy sincero porque yo estuve viendo el sorteo y ah, casi ah, siempre mira. voy y, y sinceramente la verdad es que no me apetecía mucho que me tocase, <risa> no era el toro más propicio a lo mejor que te entre por los ojos no a la hora de decir, bueno, ese toro puede vestir, pero bueno, se demuestra que las grandes ganaderías, las ganaderías que tienen fondo, que tienen bravura, pues hay veces que pasan estas cosas y sobre todo he leído por ahí, no sé dónde, que, bueno que el toro farolero, eh, bueno ha echado por tierra unos cuantos de, 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 de mitos o de dichos que tenemos podemos tener los toreros, los taurinos Yo lo escribí, ¿eh? que un toro con, con hechuras <risa> con esas hechuras con ese volumen rompiera en vestir de la forma que rompió y sobre todo mmm, la movilidad ¿no? y mm. el fondo que sacó y la duración que sacó no es fácil no con 600 y pico de kilos, dos puyazos, una plaza tan grande como Madrid, la exigencia de una plaza así que se emplease como se empleó pues solamente también darle la enhorabuena al ganadero y, y bueno y, y agradecerle ¿no? que gracias a ese toro pues he podido triunfar en, en Madrid otra vez y, y ha sido todo precioso. Tres puertas grandes en Madrid, ¿se viven de
1: manera distinta cada una de ellas o al final mm. eso es un mare magnum de gente que te tira de las sombreras, de que quieres llegar a la furgoneta, ¿se viven de manera distinta o, o, o ese trance de pasar la puerta grande es un toro lo vive de una manera similar?
4: Hombre, sí se viven de forma muy distintas, pero siempre las sensaciones parecidas en cuanto a lo que es la, la pasión y la felicidad que es salir a hombros en Madrid. Pero eh, es verdad que esta última Puerta Grande ha tenido mucha intensidad, mucha. he notado a la gente aún más entregada, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Sensaciones, en la... ver a la gente muy emocionada. Y eso la verdad es que me ha llenado de felicidad. La primera puerta grande en el año 2018 eh, para mí fue importantísimo porque era la, la primera vez que triunfaba en Madrid. Y también vino un poco, bueno, pues con la inercia de lo que es no, era novedad también. Eh, en el año 2018 empecé a entrar en algunas ferias en España. Y esa novedad, siempre a los toreros, eh, cuando eres novedad, la gente como que parece que tienes una inercia que te empuja ¿no? hacia el triunfo, ¿no? Lo difícil es cuando ya te han visto eh, varias veces o le has dado dos vueltas al circuito de las ferias y ya están ferias importantes. Eh, la exigencia poco a poco se va haciendo mayor, y sobre todo en una plaza como Madrid. Y entonces, bueno, pues estas dos últimas puertas grandes para mí han tenido mucha más retundidad. Y, y sobre todo me he dado cuenta que, que bueno, que la, la, primera que le cortó una oreja a cada toro, que fue muy importante, pero fue también con el apoyo ese y la inercia de la, de la novedad que la gente me, me empujó mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues aún más si cabe le doy más mérito y más orgulloso de haber conseguido estas últimas dos puertas grandes en esta, en esta temporada 2021. Mm.
0: Julio. ¿Qué tal, Emilio? Eh, hablar de 2018, esa primera puerta grande, cuando empiezas a, a entrar en las ferias, en carteles ya con repercusión, pero ahí quizá eras uno más, no eras el nuevo. No sé si ya notas de verdad que en ciertos carteles en Madrid, incluso anunciándote con el Juli, que ya llevas el peso del cartel, que la gente va a ver a Emilio de Justo y algunos solo van a ver a Emilio de Justo. ¿Eso lo notas, ese peso?
4: Bueno, yo creo que con, con todo el respeto, ¿no? a, Al público, a los aficionados y sobre todo con todo el agradecimiento de, de, de que la gente puedan ir a ver a verme, algunos a, a ver intentar ver mi mejor versión, ¿no? Porque uno no siempre tiene a lo mejor su mejor versión. Eh, yo creo que, hombre, torear era la primera tarde que toreaba con el maestro, con el Juli. Y para mí era un orgullo, a la vez un reto, porque bueno es un torero y una figura que admiro muchísimo desde siempre. Eh, me doy cuenta de lo difícil que es, eh, de lo difícil que es sobre todo ahora, ¿no? que empiezo a torear más seguido y en ferias, lo difícil que es conseguir eh, lo que han conseguido ¿no? eh, toreros como, como él. Y luego también hoy ¿no? acartelado con, con, con Juan Ortega, ¿no? que es otro torero que admiro muchísimo por su forma, su concepto, su manera de sentir el toreo y... Y para mí era un cartel de mucho reto personal de estar a la altura de, 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 pues de todo un poco, ¿no? Entonces yo creo que, que fue una tarde de, de muchas sensaciones, de responsabilidad, de tensión, de felicidad, de emoción. Hubo muchas mezclas ahí de, de sensaciones, ¿no?
1: ¿Y cómo se come que a estas alturas, con lo que llevas ya en el escalafón, Emilio de Justo sea la primera vez un...? Sí. ¿no? principios de octubre del año 2021 cuando se anunció por primera vez con el Juli. ¿no? Algo que pues debería ser algo que ya hubiese ocurrido hace tiempo no por el estatus que, que tú ya eh,
4: obtienes eh, tienes. ¿Cómo se entiende eso? al aficionado siempre dice, oye, porque no sé. Bueno, yo creo que son casualidades y son circunstancias. no Este año para mí ha sido una temporada. Yo creo que si nos ponemos a analizar, muchas veces la gente habla de reclama, los aficionados a veces que reclaman justicia taurina para que entre pero yo creo que este año la temporada y el toreo ha sido muy justo conmigo, he toreado muchísimas ferias importantes, muchísimos carteles con, con figuras eh, el no haber estado hasta el, hasta el pasado sábado en un cartel anunciado con, con el Juli creo que bueno es una simple anécdota eh, lo pude hacer eh, y como te he dicho es una responsabilidad pero lo dejo en una mera anécdota porque creo que es una temporada muy redonda a nivel de, de carteles, de sitios donde he podido estar y, y de, sobre todo los resultados que han sido muy bonitos y muy importantes. Antonio.
2: Hablábamos de toros grandes, no es la primera vez que un gran toro, eh, hablando de dimensiones y también en, en, en calidad, en casta, en bravura, eh, propicia un gran triunfo. Eh, fue el caso del toro famoso toro también Beato y Victoriano del Río en aquella gran despedida eh, de Splat. Pero, eh, Emilio... Te quería preguntar, eh, o quería conocer, porque efectivamente coincidimos por la mañana en, en los corrales, en los sorteos. Hablabas de esa evasión mental ante la presión de Madrid. Cuando escuchas, eh, insisto, te preguntaba por esos, por ese eco de los tendidos de Madrid, que a veces pesa tanto eh, como un torero, eh, ante la, la responsabilidad que supone estar en Madrid. Eh, puede estar ¿no? con esa tranquilidad eh, de poder eh, ver en, por la mañana ¿no? esos animales que por la tarde deben de propiciar ese, ese triunfo, ¿no? eh, esa tranquilidad después de ver el toro, como decías, en el campo, pero cómo cambia luego también el toro en, en los corrales de Madrid. Eh, esa tensión mental, ese poder mental de los toreros eh, ¿cómo es posible? ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se come?
4: Bueno, yo es que si me quedo en el hotel por la mañana lo paso muy mal, la verdad. Paso mucho miedo y sobre todo cuando uno está anunciado en Madrid, la tensión y la responsabilidad es máxima. Y a mí me gusta ir casi todos los días que toreo, si puedo, si puedo y los viajes me lo permiten, los horarios. Voy al sorteo, me acerco un ratito, veo los toros y parece como que mi mente se mete en la realidad de la tarde, ¿no? De lo que te vas, eh, te tocan los toros, los ves, le das un montón de vueltas, los lo ve los revés otra vez eh, por todos lados, desde arriba, desde abajo. Y no sé, eh, es algo que me da una tranquilidad de decir: eh, es, es lo que me, son los dos toros que me han tocado. Y nadie me tiene que contar nada, ¿no? Entonces parece como que tú te vas al hotel con una sensación y una película ya realizada. Hay veces que te vas con mejores sensaciones y te gustan más los toros. Otras veces a lo mejor te gustan menos o te, se cruza un poco un toro que no te ha gustado y te ha tocado. Pero bueno, eso es forma parte ¿no? de, 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 de lo que es el, el, el toreo. Pero, pero a mí me gusta por eso, ¿no? Porque parece como que me meto en la realidad y, y bueno, no sé si seguiré haciéndolo con el paso del tiempo. Pero de momento... ...me encuentro cómodo así. En Sevilla te quedaste... ...a
1: milímetros... ...de la puerta del príncipe... ...cuando uno llega al hotel... ...llega con la rabia... ...de no haberla conseguido... ...o... o es cerebral... ...y piensa en lo que ha conseguido.
4: Hombre... Eh, ...la rabia es que... ...es igual que... ...es cuando cuando lo empiezas a asimilar... ...te das cuenta de todo... ...de lo bonito que ha sido... ...y de la rabia que te da también... ...de, de que lo has rozado... ¿no? ...y lo has tenido a milímetros... ...y, y por un pinchazo con la espada pues lo has hecho a perder porque son momentos esto de tantísima tensión son segundos que pasan tan rápido en los que te juegas tanto que yo muchas veces eh, valga un poco la diferencia no pero parece como cuando un futbolista va a tirar un penalti y se juega un, una final de una Champions o de un mundial que, que que todo pasa muy rápido lo fallas lo metes entonces ahí pasó un poco eso no que, que lo tenía lo tenía en la mano lo vi muy claro y igual, igual que el otro día en Madrid lo maté fenomenal pues no entró la espada y, y se perdió la, la tercera oreja que me hubiera, me hubiera abierto la puerta en Príncipe y hubiera sido tremenda la felicidad. Pero luego interiormente bueno me quedé contento porque sentir también a Sevilla, sin ser un torero de, de allí a lo mejor, que siempre hay un poco esa leyenda que a los toreros de fuera a lo mejor les cuesta más entrar en Sevilla o te cuesta más que te reconozcan, pero desde el principio me sentí como si fuera sevillano, la verdad, porque me trataron con una sensibilidad, un cariño y un respeto toda la tarde que, que y sobre todo esa faena a, a, al segundo toro al que corté dos orejas eh, fue también de mucha intensidad y, y sentí mucho a Sevilla y, y también, no sé, ha sido una de las tardes para mí preciosas, de las más bonitas del año. Pero,
1: jo, ¿Joroba que sacan los premios y no esté de Justo?
4: <risa> Hombre siempre uno tiene amor propio, ambición y uno quiere siempre estar entre los mejores, ¿no? Y, y bueno, y cuando uno ha hecho méritos y, y ha triunfado, pues más, ¿no? Pero eh, tampoco no entro a, no sé cómo decirte, para eso están jurados, para eso hay aficionados que deciden, que valoran y... Y unas veces te toca ser, ser premiado y otras veces por circunstancias no, pero tampoco me obsesiona, la verdad, sinceramente. Me, me hubiera encantado porque me hubiera hecho mucha ilusión de ser premiado en Sevilla, una plaza que, que me hace una ilusión, pero tampoco me ha quitado el sueño, eh, tampoco, para nada.
1: Si digo Emilio de Justo, figura del toreo, ¿a qué te suena?
4: Bueno, pues eh, yo la verdad es que no me gusta ponerme etiqueta a mí mismo. ¿no? Eh, la palabra figura del toreo es algo tremendamente grande y, tre y tremendamente eh, delicada de pronunciar, eh, sobre todo porque desde niño y desde siempre le he tenido muchísimo respeto al toreo y sobre todo a, a las grandes figuras que han llegado a conseguirlo. Yo no me pongo etiqueta de ninguna clase, soy Emilio de Justo, llevo mi camino, trato de, de, de ser fiel a mí mismo y sobre todo de seguir ilusionando al aficionado, ¿no? que es lo que más me motiva para seguir creciendo como torero. Y luego ya pues eh, la etiqueta que la gente, los aficionados, te quieran poner, pues eh, ahí ellos son los que... Como lo que he dicho antes del jurado, son los que deciden. <risa> Pero notas que... Para algunos dirán una cosa y otros dirán otra. En fin, que no entro a valorar eso. <risa> Pero notas que te ha costado derribar algo más, ciertas barreras
1: que a lo mejor a otros toreros. Quizá por eso a lo mejor sabe mejor ahora, ¿eh?
4: Mm, bueno, no sé. Eh, eh, puede ser que, oye, son muchos años de sacrificio y de lucha... Pero todo eso ha quedado atrás y, y yo creo que cada persona y cada torero tiene la vida tiene sus circunstancias. Hay ¿eh? unas personas que le ha costado más conseguir su, su sueño y su objetivo en la vida y a otras pues les ha venido todo más rodado de cara y le ha sido más fácil. Que más fácil no hay nada, que delante del toro aquí no hay nada fácil. Pero yo estoy muy contento, te vuelvo a repetir que creo que el toreo ha sido no muy justo sino justísimo conmigo. Eh, tengo que dar las gracias ¿no? a, a, a todo el mundo que en los momentos difíciles también me apoyaron ¿no? y estuvieron a mi lado, pero ahora estoy viviendo un momento muy bonito y, y considero que, que, que me encuentro en un, en un lugar privilegiado en el toreo que siempre soñé.
0: Ahora, bueno, va de humilde, claro, porque viene de triunfar en Madrid en Sevilla y no, le cuesta... No, pero me siento otra cosa. La me la refiero verdad. que, aparte que ese nivel de estatus también te lo te lo dirá tu apoderado cuando te llame y te diga, Emilio, hoy vamos a ganar más, vamos a tener mejor, la corrida que queremos. Pero el Emilio de ahora, al que sí, vamos a llamar figura, aunque es verdad que vayas con más distancia, ¿qué le diría al Emilio de justo de 2002 con un novillo de Valdeolivas que debutaba con caballos en Cáceres? ¿Qué consejo le daría? Imagínate,
4: pues... Pues fíjate, yo cuando toreaba sin caballos, me acuerdo cuando estaba en la escuela taurina de Cáceres y toreaba sin caballos, el debut con picadores lo veía tremendamente lejos y, y, y difícil porque, porque pues, estás muy verde, no está, claro. no lo ves claro, tienes muchas inseguridades. Y me acuerdo que aquel día de, del debut con picadores en Cáceres, que fue en el 2002,
0: creo. 20 de abril del 2002. Sí.
4: Apuntado, ¿eh? Eh, me impresionó <risa> mucho llegar a la plaza, al patio de cuadrilla, y encontrar allí los picadores, los caballos de picar, porque claro, todavía la vida había atorado sin picadores, claro. los caballos de picar no los había visto en la vida, ¿no? Y cuando escuché, oye, los cascos de los caballos allí, en la, el patio de cuadrilla, con los petos y eso, uf, dije, esto va en serio, esto es una cosa que me he metido en, un, en una profesión que es muy seria, ¿no? Y impre me impresionó, me impresionó, ¿no? Y consejo, pues, que le daría... Aquel entonces, pues imagínate, eh, yo creo que la afición y la vocación ha sido clave en mi resurgir como torero. Esas dos bases han sido fundamentales.
2: ¿Te sigue impresionando, eh, Emilio, esa llegada? Eh, tarde tras tarde, el torero, el hombre, se acostumbra a esa llegada al patio de, de cuadrillas en, en tarde de tanta responsabilidad.
4: Hombre, te vas acostumbrando porque lo vas viviendo día a día y parece como que forma parte de tu... De tu de tu vida ya, empieza a formar parte de tu vida y, y poco a poco lo empiezas a asimilar pero es verdad que cada tarde que uno se viste de torero, sea donde sea sea la plaza que sea eh, pues lo vives con mucha, yo lo vivo con mucha responsabilidad, con lo pasas mal no porque, porque como te he dicho antes, sigue uno teniendo muchas inseguridades seré capaz, no seré capaz de estar a la altura de esto, seré capaz de hacer lo otro, lo que he entrenado, lo que he hecho en el campo quiero hacerlo en la plaza y, y, entonces, pues, estás lleno, ¿no? de muchas inseguridades. Que a la vez, muchas veces, cuando esas tardes, por ejemplo, como lo trae de Madrid, que, que tiene ta, pasa tanto miedo y tienes tantas inseguridades, seré capaz de estar a la altura, no seré, la gente, como, en fin, toda esa, toda esa inseguridad que uno, que uno tiene en la mente, cuando estás así, para mí muchas veces es cuando mejor salen las cosas, ¿no? Porque estás muy, muy metido. Cuando tienes ese punto de tranquilidad que parece que que estás confiado al máximo en ti, que dominas todo. No me gusta esa sensación porque ya la he tenido algunas veces y, y, y luego te encuentras sorpresas que te, que te descolocan un poco. Entonces uh -huh. prefiero esas tardes de, de estar así de, de metido y de tener esa, ese miedo y esa inseguridad. Yo recuerdo una tarde en San, en el San Isidro del 2010, creo, eh, una corrida
1: de los Bayones, tres avisos, después de una pena uh -huh. que, que estuvo bien, Emilio de Justo, y... No sé si ahí entran dudas, ¿no? En tardes de esta, cuando uno echa la vista atrás, ¿no? Y, y, y recuerda tardes como esta, ¿no? Ahora estamos viviendo uh -huh. lo bonito, ¿no? Pero cuando uno recuerda, bueno, pues tardes como esas ¿no? Que es la parte más dura, ¿no? El decir, joder, vengo a Madrid, la oportunidad, uh -huh. se, ya no es que se me vaya, es que encima me han dado los tres avisos uh -huh. y al final las estadísticas muchas veces cuentan, ¿no? La gente no, no, no echa cuentas de, de lo bueno, sino nos se quedamos con lo aquello, malo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tú no Ese, esa época tan dura no que luego al final te hizo tener que
4: irte a América? no eh, ¿Cómo sí. recuerdas
1: esos, esos tiempos, Emilio?
4: Hombre, pues esa tarde eh, ha sido la tarde más dura y más desagradable de mi vida como, como torero. Prácticamente la tarde de... Pues creo que fue un 16 de mayo del 2010. Esa tarde fue me, me hizo desaparecer del mapa no por, por bastante tiempo. No estaba maduro. No estaba preparado en aquellos años, eh, no tenía la madurez suficiente para afrontar para afrontar compromisos como es anunciarse en un San Isidro y más toreando tampoco, ¿no? porque cuando se torea muy poco o casi nada y te lo tienes que jugar toda una carta, eh, es muy muy difícil. Una profesión que los milagros no existen. no Entonces, eh, fue culpa de, de, de Mía... De, 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 de mi de mi persona, de que no estaba preparado, no estaba maduro, no, 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 no debía de haber afrontado esos retos tan pronto y sobre todo no teniendo la capacidad suficiente para hacerlo. Pero bueno, miró para atrás y me siento más orgulloso aún de haber sido capaz de remontar, no una situación de empezar desde cero, sino desde de menos muchos, no por, por lo que había pasado en aquel aquel día. no Entonces, como bien dicen, me marché a Colombia, luego empezó... Una remontada que, que, que fue muy difícil y que tardé años en lograrlo, pero se cabe, ya te digo, me siento más aún orgulloso porque superar eh, es, esas cosas que me ocurrieron en aquellos años ha, ha sido muy difícil, pero miro para atrás y, y ha sido bonito y me siento orgulloso de haberlo conseguido.
1: Mira, Vilio, aparte
4: de nosotros que
1: estamos aquí dándote un poquito a la tabarra, hemos querido también que distintas... ...personas eh, del mundo de la comunicación... ...aquí compañeros nuestros de la cadena COPE... ...también, bueno, pues... tenga la oportunidad de, de hacerte alguna pregunta, ¿no? Y vamos a empezar con Ángel Expósito... ...el director de, de La Linterna... ...que te, te comentaba esto.
5: Hola Emilio, soy Ángel Expósito, el tron... Mm, ...partiendo de la base de que efectivamente... ...esto de la tauromaquia es cultura... ...cultura con mayúsculas... ...¿por qué, por qué crees que se ataca tanto? ¿Por complejo...? por tirar piedras contra nuestro tejado o por ideología. ¿Os sentís víctimas los toreros de la ideología, de lo políticamente correcto? ¿Y qué recorrido tiene esto?
4: Bueno, qué sorpresa, ¿no? <risa> Una pregunta, además, de muy interesante, ¿no? La, la que me acaba de hacer Ángel y se la agradezco. Eh, la verdad que, bueno, mmm, es verdad lo que dice, ¿no? Ahora mismo hay... Yo pienso que, que la, la sociedad en general eh, se ha vuelto muy sensible, no, muy demasiado sensible, diría yo. Cuando empezaba a querer ser torero a finales de los años 90, 98, 97, que empezaba con, con la ilusión de, de empezar a entrenar ya, pues no, no, notaba, una, no notaba una sociedad tan, tan sensible o tan extremista en... ...en ideas y veía la fiesta de los toros a nivel político que fuera de un color o de otro se defendía con mucho orgullo. No sé lo que ha pasado la verdad, um, pienso que que, ha, que hizo bastante daño cuando se um, prohibieron los toros en Cataluña. Yo creo que ahí la gente, o sea lo, los partidos a lo mejor que estaban un poquito a la contra y los antitaurinos... ...y las organizaciones antitaurinas pues vieron a lo mejor una, una batalla ganada... Y se ensañaron cada vez más con, con nosotros, ¿no? Luego ha habido mucha gente acomplejada que pertenece a otros ciertos grupos políticos que, que dicen defender la fiesta y no han sido capaces de defenderla con, con agallas, con orgullo, con, con, con la verdad que siempre que siempre creo que se ha defendido y a pesar de que eso, ¿no? De que es una, 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 una profesión o una, una fiesta, una tradición nuestra que está llena de, de, de sinceridad de, de, de emociones de verdad de yo creo que, que bueno que demasiado mérito tiene la fiesta de los toros que ya por sí sola se, se sigue defendiendo a día de hoy sigue siendo vigente no entonces bueno pues no lo sé yo creo que es un cúmulo de todo de ideología de falta de también de conocimientos de no de no conocer la, de verdad la fiesta de los toros mm. por dentro es un cúmulo de todo.
1: Pues mira, vamos a escuchar hablando de políticos a un político. Vamos a escuchar al alcalde de tu pueblo, José Ricardo Rodrigo, el Ajá. alcalde de Torrejoncillo, que nos dejaba también esta pregunta para ti.
6: Bueno, pues es el ayuntamiento de, de Torrejoncillo y en nombre propio como, como alcalde y como aficionado también, eh, taurino que, que soy, le, le traslado mi más sincera enhorabuena. Yo creo que ya son varios varios años los que lleva eh, pues teniendo muchísimos triunfos. Una persona siempre siempre cercana y que ni en su día, por, por, por las complicaciones que tuvo hasta llegar a ahora a lo más alto, eh, dejó de, de mantener ese contacto con, con sus ciudadanos, con sus amigos, ni ahora que está en lo más alto sigue siendo una persona humilde, eh, con la que se puede hablar y siempre dispuesto a ayudar a, a su pueblo en, en la medida de lo posible y a su fiesta, por supuesto, a las fiestas taurinas de aquí, de, de Torrejoncillo. Y, y me gustaría, si, si tenéis la oportunidad, de que le trasladarais pues una pregunta, a un aún recuerdo, yo recuerdo de sus inicios aquí en, en Torrejoncillo, aquellas tardes en las que como novillero pudo, pudo empezar a, a, a matar algún novillo aquí en, en nuestra fiesta. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos tienes de aquella, de aquella época en sus inicios cuando era un niño era un novillero que, que aún tenía y toreaba sin picadores?
4: Bueno pues nada, muy emocionante poder escuchar a, a Ricardo, al alcalde de de mi pueblo, del que además él sabe y, y todos mis paisanos saben que me siento muy muy orgulloso de, de ser de, de Torrejoncillo y de, y de haberme criado y haber vivido allí tantos años y, y bueno y de seguir siendo de allí porque me considero de, de allí. no He pasado también muchísimos años en Cáceres y en Ciudad entrenando en la Escuela Taurina, pero la verdad que ellos saben que mi corazón y mi sentimiento es, es de ser torrejoncillano y le agradezco, ¿no? Le agradezco enormemente que, que bueno, que a Ricardo que haya podido intervenir y, y decirle que, que en esos años que yo empezaba, ¿no? como becerrista o como noviero sin picadores y que tenía esa ilusión de poder ser torero, pues tengo recuerdos preciosos, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo de de un hombre que le quería mucho y le tenía mucho cariño y él a mí era José María Arias Torres, que ya falleció y que fue alcalde de Torrejoncillo eh, en aquellos años que yo empezaba a querer ser torero y que me mostró todo su apoyo, eh, me acuerdo que dos o tres años seguidos me compraron el ayuntamiento un añojo, un heralito, para que los matase en la parte seria de lo que es el festejo popular. Uh -huh. y, y bueno, eh, imagínate, ¿no? Porque torear tus primeras veces ante tus paisanos era para mí como torear en Madrid, ¿no? La responsabilidad que <risa> sentía era, era, era no, enorme, más en tu pueblo, ¿no? <risa> claro. Que la gente te mide más, ¿no? <risa> Y recuerdo, recuerdo algunas tardes allí en la, en la plaza, bueno pues una plaza de, de palos de talanquera que se sigue teniendo. Pues yo creo que, que se, miras para atrás y emociona, ¿no? Porque son momentos mágicos en los cuales te das cuenta que, que todas las personas tenemos una base, ¿no? Y tenemos unos inicios y tenemos unos momentos en los cuales necesitamos arrancar. Y, y la verdad que los recuerdos son preciosos y estaré siempre muy agradecido a mi pueblo, a sus paisanos, al ayuntamiento y a toda la gente que me ha ayudado. ¿no? Mira,
1: también un compañero de esta casa, un gran aficionado, es el director de la mañana de fin de semana, es Antonio Raiz, y por atención a esta pregunta. Muy buenas, maestro. Muy buenas, esto. Bueno, Emilio de Justo ha entrado desde hace mucho tiempo en ese selecto grupo de elegidos que son las figuras del toreo. Y esto, Toño, es verdad que se ha consagrado definitivamente, pero no ha sido algo ni mucho menos inmediato. Por eso a mí me gustaría preguntar al torero
3: y también al hombre. ¿Cómo es ese cambio en el que pasas de un momento en el que solo los más fieles confían en ti? Nos cuentas con, un, con los dedos
1: de la mano. ¿Cómo es ese momento en el que pasas luego a un escenario en el que todos son alabanzas y te ves rodeado de un montón de gente que incluso en algún momento te dieron la espalda
3: ¿O que ahora se arriman por algún tipo de interés? Ya digo, me dirijo al maestro como torero, pero sobre todo como hombre, como persona. Bueno, pues
4: una pregunta yo creo que muy bonita y también se la agradezco muchísimo porque eh, es verdad, ¿no?, que cuando las cosas no, no ruedan bien o estás empezando o tienes momentos baches en la vida, es muy complicado tener ese apoyo o esa mano que te, que te, que te ayude a, a levantarte, ¿no? Hay una canción de Julio Iglesias que es la de vuela alto, la escucho muchas veces, que yo creo que es la realidad totalmente de la vida. ¿no? Eh, cuando dice que la gente tira a matar cuando volamos muy bajo, pues en el toreo o los toreros cuando estamos en una situación difícil y dura, creo que, que es así, no, no tenemos ese, esa credibilidad o esa confianza. Pero también te digo que, que es positivo el... Pues el, el tener a lo mejor críticas o el que la gente en aquellos momentos haya gente que no confíe en ti o no o no, o no te apoye, creo que de todo se aprende, ¿no? De lo bueno y, y lo malo también ayuda mucho a crecer, ¿no? Entonces creo que pasar, no se pasa de un día a otro de una situación bonita, difícil, dura, en la cual estás, que no toreas y al día siguiente te pones en figura al toreo y ya todo el mundo te quiere reconocer tus méritos. O sea, me refiero que eso no pasa de un día a otro. Eso, eso, uno tiene una lucha muy grande, poco a poco, eh, momentos muy difíciles, momentos. Es como en la carrera, la vida de un torero es una, una vida de picos, ¿no? Una vida de pico, de, de, de más alto, más bajo, aquí, allí, y, y eso son sensaciones que, que la vas sintiendo en el día a día. Pero pasar de un día a otro, yo creo que en mi caso, por ejemplo, hasta la situación tan bonita que vivo ahora. Eh, a mí no, no, no me ha llegado por eso mmm, ya te digo que sigo, sigo estando agradecido a lo mejor la, a la gente que no creía en mí porque también me ha hecho venirme arriba y, y a confiar más aún y ayudarme a madurar y a crecer también ¿no?
1: también hemos querido que le pregunte a Emilio de Justo yo creo que el ganadero al que su carrera está íntimamente relacionada, ¿no? sí. si hablamos de, de Emilio de Justo tenemos que hablar de Victorino Martín y Victorino Martín también le ha querido preguntar a Emilio de Justo
5: Emilio, en tu dura lucha, que es un ejemplo para todos los que quieren ser toreros, ¿pensaste alguna vez en tirar la toalla? Si así fue, ¿cuándo y por qué?
4: Bueno, también. Directo, ¿eh? Agradecido a, a mi amigo Victorino, que bueno, que le tengo mucho cariño y, que, y, y mucho agradecimiento también, ¿no? Porque en esos años difíciles y duros en los que no toreaba, pues siempre en su casa. Por lo menos tenía tenía tentaderos de vez en cuando, ¿no? y, y, y eso también es de, es de agradecer, ¿no? Y además con, con su familia en el trato personal siempre he tenido una relación muy muy bonita y de mucha confianza y, y bueno pues eh, una ganadería que gracias a ella también eh, he podido obtener triunfos importantes y he podido resurgir eh, tirar la toalla como tal y, y decir abandonar Quizá a lo mejor cuando pasó aquello de los tres avisos en Madrid sí es verdad que te entran dudas y que, y que lo ves ya prácticamente todo negro. Pero mmm, rotundamente decir, bueno, lo dejo porque ya es imposible, no he tenido nunca esa sensación. Pero sí he tenido la sensación de que las cosas se me ponían muy cuesta arriba pero como he dicho antes, no mi afición al toreo, mi pasión por el toreo, eh, mi vocación, mi, mi, mi ilusión de seguir viviendo y haciendo vida de torero y no dedicarme a nada más eh, y además eh, privarme de todo lo que es la juventud de una persona y entregarla al toreo, pues al final, gracias a Dios, ha tenido ha tenido recompensa. Entonces yo creo que ha merecido la pena. Pero nunca tampoco al 100% pensé en dejarlo así como así. ¿no? Y por último, ¿a quien
1: es torero, pero también tiene un cargo de responsabilidad. Es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Estaba orgullosísimo estos días de, de lo que has conseguido. Lo escuchamos el otro día La Linterna con, con Ángel Espósito y lo primero que decía le decía Miguel Avellán a Ángel Espósito era hablar de, de tu triunfo. Y también le hemos, le hemos querido pedir a Miguel Avellán que haga alguna pregunta a Milo de justo.
3: Bueno, pues eh, no me queda nada más que rendirme a, a la a la maestría de, de don Emilio de Justo, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, para mí, eh, y muy por encima de... O a diferencia de, del resto es el claro triunfador de la temporada, yo creo que estamos ante un torero de toreros y, y me enorgullece el, el hecho de poder decirlo así, ¿no? Y, bueno, pues, en eh, cuanto a que le preguntaría al maestro, pues... Eh, yo creo que si él eh, considera que, que tiene el techo eh, pronto o, o si es del pensamiento, como yo así lo creo, que no tiene techo. ¿no?
4: Bueno, qué emocionante ¿no? recibir también ese mensaje y esa, ese, esas palabras de, del maestro Miguel Avellán, al que admiro mucho, al que cuando yo empezaba a querer ser torero en la tapia de los tentaderos de Victorino lo veía porque en aquellos entonces lo apoderaba eh, Victorino. Y luego pues verlo crecer como, como gran figura que, que, que fue y todo lo que consiguió en el toreo. Y, y bueno, gracias a Dios me une una, una relación de amistad muy bonita con él. Y, y, y la verdad es que tengo una anécdota muy bonita, ¿no? que cuando yo iba al, al campo de tapia, a los tentaderos de Victorino... Eh, me acuerdo que me recogió una noche él eh, en el coche, eh, lo había estrenado. Además, yo creo que acababa de triunfar en Madrid y demás iba con su cuadrilla con el jaro y más. Y yo entré con mi macuto de capotil muletas y acababa de estrenar el coche y me entré en el asiento de atrás y con la ayuda le pinché todo el techo. <risa> Me rompí el techo y muchas veces lo recordamos y el otro día también se lo se lo recordé porque la verdad es que esas cosas no se olvidan y, y la verdad es que, que bueno. Y además también, bueno, pues reconozco no que, que ahora mismo está en un, en una situación, en un cargo que no es nada fácil, que no es nada fácil que trabajar como lo está haciendo y, y hombre, y creo que, que, que da todo lo mejor de él por la fiesta que es su pasión y, y por Madrid y por su plaza y, y luego, bueno, pues decirte que que lo que me ha contado de lo que me ha preguntado de y si creo que tengo techo por supuesto no yo creo que este invierno este invierno es un invierno muy importante y muy y clave para mí para seguir creciendo como torero para seguir muchas cosas que tengo que mejorar y, y bueno gracias a estos triunfos eh, yo creo que mmm, también uno se convence más no moralmente te convence más de que de, de ti mismo y creo que puede ser un invierno en el que pueda mmm, crecer y, y mejorar muchas cosas esto ha sido la parte seria, pero como tenemos aquí a un gamberro
1: de Albacete que se llama Julio Martínez, pues todo, ¿eh? le hemos pedido que te haga pasar un ratillo, bueno, pues de, de hacerte pensar, Emilio. A ver, Julio, cuéntanos. De
0: menos a más, pero es con trincherazos, eh, o sea, no, no hay que extenderse. <risa> te digo, las ventas, frascuelo Rafael de la Viña y El Molinero. ¿Qué te dice ese cartel?
4: Hombre, <risa> qué bonito, ¿no? Porque fue, fue la primera corrida de toros que vi aquí en, en Madrid que me trajo mi padre y que la vi desde una andanada, creo que fue en el año 97, una corrida de estas de verano. Y si no recuerdo mal, si no recuerdo mal yo creo que la corrida era de... No me acuerdo si era de los eulogios o de Diego Garrido, pero el cartel era aquel, el cartel era aquel, <risa> sí señor.
0: Ahí me pilláis. ¿Sabes cuántas corridas han matado desde la alternativa? No. Ciento, 147, ya te lo digo yo.
4: Oh, muchas gracias por el dato.
0: ¿En <risa> cuál has estado más cerca de tu concepto de perfección?
4: Uf, no lo sé, la verdad que eh, muy complicado en tantas tardes que recuerde uno que ha podido estar al nivel que, que uno sueña o haber hecho esa faena parecida a la que haces entrenando ah, ¿no? la claro. salón, No sé, la verdad que uf, no te puedo decir. Creo que queda, queda muchísimo por, por mejorar para lograrlo. Este año toreé un toro muy, muy a gusto en Arles, un toro de jandilla que lo pude torear, sobre todo con la mano izquierda, muy, muy a gusto. Y ha sido uno de los toros que, que me ha hecho sentir sensaciones parecidas a las que... Porque muchas veces tú sueñas y piensas el toro de una forma y luego te sale de otra, ¿no? <risa> Dependiendo del toro que tienes delante, ¿no?
0: El estado de WhatsApp de Emilio es José Monge Cruz, por siempre. Dime un tema de camarón para celebrar tus triunfos.
4: Eh, Otro de rabia y miel, es un oh, tema que me encanta.
0: Muy buena. ¿Sigues siendo de pasta con atún o te has pasado ya <risa> al chuletón?
4: No, la verdad que sigo siendo de pasta con Atún y la verdad que desde siempre ha sido una de mis de mis preferencias.
0: Te leí en una entrevista que todo el dinero que ganáis los toreros es poco y ahora que te estará entrando buen dinero y que te va a entrar buen dinero, ¿qué proyectos tienes más allá del toreo?
4: Pues, hombre, eh, siempre uno, no sé cómo decirte, tiene ilusiones por. por. por mmm, porque, o sea, como que, que siempre siente uno que debe de darse caprichos y cosas que siempre ha soñado tener y, y, y le gustaría tener, pero tampoco una cosa que me preocupe de, en excesivo, la verdad que no... No es una obsesión, no es una obsesión la que tengo con ese tema, la verdad.
0: Lo dejamos por el camino. Este domingo voy a ir a comer a la tienda con mis padres. Eh, ¿Con qué brindasteis el, el sábado por la noche después del triunfo? Porque aprovecho que pagan ellos para pedir lo mismo. Vino, bueno, champán...
4: alguna alguna copita nos tomamos, sí. Por eso, pero
0: dime, no sé, algún vino algo...
4: Bueno, tomamos cerveza, alguna copita de ron, algo así, te vamos.
0: Un mix. <risa> un mix. <risa> y la última, el 2 de mayo de 2022, el año que viene, ¿de qué ganadería van a ser los toros de la encerrona de Emilio de Justo en Madrid?
3: Mm...
4: <risa> no sé, vamos a pensarlo todavía, queda
3: mucho. <risa> Pero la encerrona o los toros. <risa> Las dos cosas. <risa>
1: Bueno, pues esto ha sido este... Eh, ¿Tú, Antonio, querías hacer una pregunta también? Nada, ya después de este, de este test la
2: verdad que todo queda corto, ¿no? Pero sí que eh, en un mundo, el mundo del toro veces es tan ingrato, ¿no? Escuchar a un torero como Miguel Avellán, a un maestro como Miguel Avellán, ¿no? Decirte ya, nombrarte como torero de toreros, eso también eh, creo que tiene que tocar el corazoncito.
4: Sí, hombre, la verdad que, joder, unas palabras muy bonitas por parte del maestro, que las miro muchísimo... Y además él, que es torero de Madrid y que Madrid ha sido una, su plaza, eh, poder, poder sentir esas palabras es algo precioso. Pues nos vamos a ir también un poquito a Sevilla.
1: La versión definitiva. Vamos a enrollarnos, vamos a, dejarlo, vamos a darle un poquito de eso a la gente. Vamos al lío.
3: ...bueno yo no sé si a Manolo le vamos a decir
1: también... ...poner en un brete si entre Sevilla y Triana... ...porque le tutrera o sea que... ...Manolo Viera, ¿qué tal compañero? <risa>
5: <risa> buenas tardes, buenas tardes, listo buenas tardes a todos los compañeros.
1: Bueno, oye, antes de nada, tienes aquí a Emilio de Justo. Eh, tú que has estado allí en la Real Maestranza, a ver, también aprovecha la oportunidad. ¿Qué le preguntas a, a Emilio?
5: Ojo, Emilio, a Emilio, a, bueno, antes de preguntarle buenas tardes y y, y después yo no le repetiría antes de preguntarle le repetiría lo mismo que que le puse en el titular de opinión de, del, del día pasado, del, de, del pasado miércoles, eh, en Burladero. Pues yo le repetiría torero, y con eso queda hecho todo. Y después, antes después de, decir, de decirle, decirle el titular, que es lo mismo que le quiero decir ahora, pues le diría qué sensaciones, qué sensaciones tiene un torero, cuando la maestranza de Sevilla se le entrega de la forma que a él se le entregó. Emilio, ¿eso eso se puede contar o eso se queda para siempre dentro de ti?
4: Bueno, pues la verdad que yo creo que eso se queda dentro de uno, ¿no? porque sentir esas sensaciones, como he dicho antes, yo creo que, que Sevilla es una plaza muy especial, ¿no? yo creo que es una de las plazas donde más torería y donde más sensibilidad se transmite, y esos goles tan tan bonitos de tan buenos aficionados de tan de eso, tan dentro que salen eh, yo creo que eso como que es difícil de transmitirlo y contarlo no yo creo que eso son sensaciones que se quedan dentro de uno y, y estoy muy feliz de, de poder haber sentido esas esas sensaciones en, en, en una plaza como como la de sevilla que, que le tengo tan bueno pues, tanta admiración y tanto tanto cariño ¿no?
1: Manolo, han sido días intensos en Sevilla, en la Real Maestranza, ha habido triunfos, bueno, pues hemos hablado al principio con Emilio de, de esa corrida de de y pero ha sido un fin de feria intenso, ¿no? Un fin de feria con Morante, con Diego Urdiales, la corrida de Miura, esas dos orejas también de Manuel Escribano, no os lo habéis pasado mal, ¿eh? Sí,
5: sí, sí, ha sido... Digo, la Esta feria ha tenido más cosas buenas que, que cosas regulares y cosas malas, evidentemente, y eso sería para analizarlo, pero, pero se han visto cosas muy importantes. Ha sido un, ha sido una feria uh, de verdaderamente toreo de capote, el clasicismo se ha impuesto a todo lo demás, eh, a la gente está en, en estos momentos por el clasicismo, ha pasado muchas veces de, de, de esa banalidad a lo que nos tenía acostumbrado muchísimas tardes de toro, y después ha habido toreros que, que han estado fenomenal. Ya has hablado con, con uno de, de los que han sido, pues yo creo que una de las mejores faenas que se han dado en la feria de Sevilla, en, lo, en el jurado de, de, de la Real Maestranza, donde, donde asistí, pues se votó mucho la faena de de, de envidio y, y ha habido faenas importantes como también la de Diego Ordiales y sobre todo pues pues eh, este final de, de ese fin de fiesta eh, entre el sábado y, y, y el domingo comorante de la Puebla, ¿no? Sobre todo la del viernes comorante y la del domingo con los Miudas, que tuvo la mala suerte de, de no poder tolerar nada nada más que uno, pero pero se vio en el momento tan, 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 tan importante de, de toda su carrera. Yo creo que lo más importante de toda su carrera artística, ¿no? Después de, de 25 años, ¿no? 20 años y pico de, de matador de todos. Yo creo que que Sevilla se la ha entregado por completo también a Morante de la Puebla y, y, y ha hecho una feria importantísima que ya hacía mucho tiempo que que no se le veía y que no le investió un toro en, en Sevilla.
4: ¿sabes? Mm -hmm.
1: Eh, de gente al final la gente ha respondido, ¿no? Eh, fíjate que lo decíamos, ¿no? Sevilla y Madrid podían haber aforado más eh, espectadores en estos fines de semana ya, en los que las restricciones han, han caído. Eh, ¿Tú crees que hubiese habido mejores entradas todavía en Sevilla de no, bueno, pues de haber echado un poquito la pata adelante la, la empresa?
5: No lo sé, queda esa duda, esto, porque. Ha habido cinco llenos de nueve no billetes, pero después es que eran, muy difícil. Eran, eran los
1: que decía eh, Ramón Valencia que, que no iba a ver si se aumentaba, ¿no?
5: Sí, sí, pues la, lo, lo ha habido, ¿no? Y sobre todo han sido todos llenos donde, donde ha actuado Morante de la Puebla. Eh. En, en las actuaciones de Morante se ha puesto el cartel de nueve no billetes. Yo creo que, que al, al subir el aforo se ha conformado con, con hacer lo que tenía y no y no poner a la venta más entradas. No sé si por logística, no sé por qué otras extrañas circunstancias. Yo creo que se ha quedado ahí, y o, o veía que, que, sobre todo en los días laborables, pues esto o sea, iba a ser difícil. Hombre, también los días laborables tenía una serie de carteles eh, quizás atípico para atraer, para atraer al público ante eso y decir eh, y, y ver que, que las corridas eran a, a las seis de la tarde, ahí se ha notado pues, pues la poca entrada de público en ese tipo de carteles, después los fines de semana se ha notado que aquello pues pues no se ha, no se ha llenado como se esperaba, pero pero sí aparentemente había esos llenos, ¿no? al al 60% de del apodo. No sé, yo creo que si la feria se hubiese puesto de jueves a, a a domingo hubiese sido muchísimo mejor y el, y el público hubiese acudido muchísimo más. Aunque teníamos hándicap también de algunas corridas ya que se cholopaban con la feria de, 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 San, de Madrid, de, de, la sí, feria de Ardoño, la en las ventas.
2: Manuel, ¿qué tal eh? Yo creo que
5: casi... Sí, sí, sí dime, sí. No, no, pues, por favor,
2: no, no, concluye. Con...
5: No, que, que habría que estudiar de todas formas y esto se hablaba en esos corrillos que, que se hacen después del de, 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 del jurado, de, del jurado oficial de la Real Maestranza, que se podía pensar en que la feria de San Miguel en Sevilla no se, es el sucesivo, no fuese de, de, de tres corridas de todos. Yo sí. creo que, que, que el público, la gente ha respondido Ahí, y amigo, Sevilla se ha entregado.
1: Manolo, eh, eso es lo que vosotros decís como periodista, como aficionado. Otra cosa es lo que yo creo que si el empresario estaba diciendo antes de empezar San Miguel que no quería que ya veía la feria de, de abril incluso más recortada, ¿tú crees que, que realmente la feria de San Miguel va a aumentar? Uf.
5: Bueno, pero, pero la feria de, aumenta de, de San Miguel puede aumentar sí, sí. por una sencilla razón: porque porque la gente tiene en esa fecha muchísimas ganas de todos. Si, se quiere, si quiere acortar un poquito la de la de la feria de abril, pues que alargue un poquito la feria de San, San Miguel, porque bueno, no le, ha da, le ha dado vida a Sevilla, le ha dado vida creo... a las ferrerías, le ha dado vida a.
2: Sí, Manolo, sí. Creo, que, creo, que aquí es donde, creo que aquí es donde tenemos que hacer especial hincapié en el debate. No sé cómo ha quedado Sevilla o cómo crees que mm, ha quedado Sevilla. ¿En qué posición ha quedado la afición de Sevilla eh, de cara ya a una temporada 2022? Que esperemos eh, que ya en, en la, una situación pandémica que ya sea más permisiva. 2021, eh, Bueno, eh, queramos o no, no deja de ser un año en el que hemos tenido que ir recuperando sensaciones poco a poco. Eh, ¿Cómo ha quedado Sevilla? ¿Cómo crees que está Sevilla de cara a esa temporada 2022?
5: Hombre, yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que bien, yo creo que... Hombre, yo, yo no sé si Sevilla va, va va a aguantar, vamos, Sevilla y lo que es la afición que viene a Sevilla por por abril, ¿no? Por primavera. No sé si... si pues, Esto se está convirtiendo en carteles eh, absolutamente... Eh, Sevilla siempre lo ha sido, ¿eh? Pero se está convirtiendo cada vez en, en carteles muy rematados y con gentes... Que, que están reavivando lo que es eh, la fiesta de los toros. ¿eh? Eso eso se está viendo. Eh, eh, estamos pasando de, de, de una serie de figuras, ya de figuras hechas, figuras, figuras que, que estamos hartos de ver eh, en todas las plazas, a toda esta gente que está llegando ahora nuevo y que, eh, que, que verdaderamente... Es, está compitiendo con lo que verdaderamente es, ha sido la figura de antaño. Y es, es el caso de, de, lo, de los que sabemos, de Diego Urbianes, de Emilio de, Justo, de de Pablo Aguado, de los toreros artistas, de, de Juan Ortega. Juan Ortega ha tenido ha tenido, no ha sido un triunfo grande, pero ha dejado patente que es un torero de ferias y es un torero que la gente quiere ver. Sobre todo el clasicismo se está imponiendo absolutamente ahora a, a lo que estábamos acostumbrados, que es el toreo moderno y el toreo popular. Y yo creo que se Sevilla sí. Lo que pasa es que, que hay que, que, que ver cómo se hacen esos carteles, cómo se le da entrada a gente nueva, y, se, y, 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 y la gente pues, yo creo que acudirá, porque... Y el abono se, se, yo creo que también se reinventará. Porque el abono ahora en Sevilla es muy cortito.
1: Eh, ¿vale? los van a, van a, a tener que, re, que reinventarse que todos. Dar. Van a tener que reinventarse todos. Manolo, si te parece. Y la empresa. Pues por eso te iba a decir que vamos <risa> a tener tiempo ahora en un par de semanas de... Ya vamos a Ramón Valencia. ¿Os parece, Antonio, Julio y... Mi paisano. Y tu paisano, Ramón Valencia. Pues Manolo, quedas emplazado. Así que gracias por haber sido nuestros ojos, nuestra pluma allí en Sevilla, esas crónicas en cope.es que te hemos leído la verdad que con total gusto por las mañanas cuando nos levantábamos así que un fuerte abrazo y seguimos en contacto vale
5: muchísimas gracias ha sido un placer un abrazo para todos
1: bueno Emilio esto está llegando a la conclusión pero hay que hay, que, hay que hablar del futuro no eh, por dónde pasa el futuro de Emilio de Justo eh, te
4: digo vas a seguir anunciándote con Victorino por ejemplo hombre eh, como he dicho antes <ríe> pienso seguir un poco la bueno pues, mi camino ¿no? el que suelo traer ahora mismo y como es lógico, cuando uno quiere llegar a lo más alto del toreo, pues tiene que tratar de anunciarse con, con los mejores, en los mejores carteles, con las mejores ganaderías. Pero es verdad que la ganadería de Victorino para mí es especial, me ha dado muchos triunfos importantes y ya te he dicho que, que quizá también me ha hecho resurgir como torero. Eh, y, y por qué no, porque no voy a poder anunciarme con ella y apostar con ella en, en plazas importantes, que yo creo que es donde se deben hacer las apuestas. ¿no? Con toda emoción, ¿qué tal con Alberto García? Pues fenomenal, la verdad que muy bien, porque es un tío extraordinario y ha demostrado que, que como apoderado bueno pues eh, me defiende me defiende con, con una bueno, con una honestidad y con una calidad extraordinaria y luego, bueno, pues también él tiene su, su camino de empresario que creo que también lo está abordando, lo está haciendo muy bien y, y creo que estamos en ese aspecto compenetrados.
1: ¿Cuántas veces te han calentado la cabeza, los cascos, eh, te han llegado cantos de sirena para dejar a tu emoción?
4: Bueno, yo que sé, tampoco es una cosa que uno se se, se se mate la cabeza con eso. Yo creo que lo más importante es tener claras tus cosas, ¿no? Tener claro tu objetivo, tu camino que quieres tener, que quieres seguir y y en la vida todo, todo se va viendo, ¿no? pero yo la verdad es que aparte de, de la relación profesional que me une con Alberto durante, desde el año 2018, creo que los dos juntos hemos caminado y hemos hecho un camino muy bonito. Eh, también me une una amistad personal muy buena, eh, me ha demostrado en todos los aspectos ser amigo mío y, y ser fiel y leal y, y eso también lo valoro mucho. ¿no? Julio,
0: antes de que Sisto nos, nos eche de aquí nos cierre el micro, ¿le va a ganar el Madrid la Liga la, al Atleti?
4: Confiemos, confiemos, la verdad que... Bueno, pues, sepan que <risa> este, programa, este programa no se va a emitir. <risa>
2: Antonio. Bueno, Emilio, eh, ahora hablando de esa analogía taurina que hacíamos ahora referencia, ¿no? Eh, qué difícil también, Emilio, ¿no? plantear de principio esa temporada y ahora ya verte en octubre con todo lo que has recorrido, ¿no? Te, Sisto ya preguntaba por ese futuro, eh, pero de verdad, eh, ese futuro... Eh, puede pasar eh, por infinidad de, de plazas, entre infinidad de, eh, de, torre, de ganaderías. Eh, ¿Qué torero es el que falta o el que sigue todavía motivando a Emilio de Justo en, en una tarde de toros?
4: ¿A nivel de actualidad de hoy día? Sí, o, sí. Eh, sí, sí o, a
2: nivel de
3: actualidad.
4: O sea, ¿qué torero, qué torero de los que estás...? Te motiva. Está, que estar bueno, con hay, él, anunciarte hay, con, hay, él, hay muchos, hay mucho, con él, hay con muchos, Hay muchos toreros que me motivan, sobre todo los que torean bien, ¿no? Hay una serie de toreros ahora mismo que torean fantásticamente bien y. y todos esos toreros de Urdiales, Juan Ortega, Pablo Aguado, Maestro Morante de la Puebla, creo que, que Yo creo que está por encima del bien y del mal, ¿no? Y, y bueno, y todos, ¿no? Todas las figuras del toreo, ¿no? que, que están, ¿no? Eh, ahora mismo en, en esa posición motiva mucho el estar en esa. en ese. Pero sí es verdad que los toreros que torean bien siempre te, te motivan ¿no? a, a, a crecer y a, y a llegar a coger ese, ese punto que uno sueña de, de torear bien. ¿no? ¿Y de torear con, con José Tomás? Bueno, la verdad es que, como he dicho de Morante, pues también lo digo de, de José Tomás. Creo que son toreros que están por encima del bien y del mal, que son mi, mitos vivientes por lo que han conseguido, por lo que han sido capaces de despertar en el aficionado, de las sensaciones que han, que han llegado a despertar y lo que han hecho también por la tauromaquia porque han hecho cosas muy importantes por la tauromaquia y bueno pues a me encantaría la verdad que algún día tengo la ilusión de poder torear con él porque desde de niño también le he admirado muchísimo y es un torero de leyenda y, y hombre pues torear con un torero de leyenda siempre apetece ¿no? <risa> Pues Emilio de Justo, además me gustaría decirte algo,
1: ¿no? que lo, bueno, aquí en esta casa estamos muy cerquita del, del de arriba, seguro que ahí arriba ha habido alguien que este año ha estado muy contento y seguramente estará muy orgulloso de lo que ha logrado Emilio de Justo. Nosotros lo que hemos pretendido aquí ha sido que hayas pasado bueno, pues una hora agradable hablando de toros, <ríe> hablando de ti, de tu futuro y que te esperamos de nuevo cuando tú quieras venir para hablar de triunfos tan grandes como este o incluso más.
4: Pues muchas gracias, Sisto, eh, Daros las gracias a, a los tres eh, por este recibimiento que me habéis hecho tan tan cariñoso, tan respetuoso y tan bonito. Y sobre todo tan emocionante ¿no? de, 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 de haber intervenido también personas que no me esperaba y que, que siempre pues a uno le da mucha moral. ¿no? Y una satisfacción personal muy grande que, que gente tan importante en el toro pues eh, te puedan reconocer los méritos. Es muy bonito y sobre todo agradeceros a vosotros la, la sensibilidad que habéis tenido en el programa de hoy que ha sido un placer y que he estado muy a gusto y he disfrutado mucho en este momento hablando de lo que más nos gusta que es de Toro, ¿no?
1: Pues hasta siempre hasta la próxima vez que quieras como te he dicho, a gracias. Julio y a Antonio darle las gracias y nos quedamos con esta canción que siempre escucha Emilio justo antes de salir del hotel. La información toruña continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
3: Con ella, le, 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 y yo no arribo con ella. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.